0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já voltamos com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para o senhor, para a senhora, para serem alunos da melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo, é a escola bíblica aqui da Novo Tempo. Eu tenho nas minhas mãos. A série de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. São 21 temas baseados na Palavra de Deus, especialmente no último livro da Bíblia. O livro que nos conta que tudo terminará bem. O livro da revelação final de Deus para a humanidade. E nós queremos enviar esse estudo para você gratuitamente. Mas nós enviamos esses estudos aqui, na Novo Tempo, para aqueles que são alunos da escola bíblica. E para ser aluno, é muito fácil, porque as matrículas estão abertas. E o que você deve fazer? Há algumas formas de você se inscrever na escola bíblica. A primeira é pelo WhatsApp. Envie uma mensagem para nós no número 12-98244-0077. Você vai preencher um pequeno cadastro e nós vamos enviar para você esse estudo aqui gratuitamente. Ou você pode ligar no telefone fixo, 12 21 27 31 21. Lembrando que este número funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Ou você pode também ir diretamente para o nosso site na internet, biblia.com.br. Ok? Tudo certo? Combinado? Se você não é aluno ainda, fica aí o convite para que você se torne parte dessa importante escola bíblica. Vamos à Bíblia? Porque aqui no Arena do Futuro. Tudo começa na palavra. É a base de tudo, é o fundamento de tudo. Jesus Cristo não foi meramente uma pessoa importante que viveu e morreu muitos anos atrás. De acordo com a Bíblia, Ele é o Deus Criador que viveu nesta terra como ser humano para derramar o seu sangue e nos dar vida. Ele resgatou a humanidade pecadora do poder do pecado do poder de Satanás e da terrível consequência que é a morte. Mas, na palavra de Deus, nós vemos que Ele está vivo hoje e oferece vida eterna para todos aqueles que o buscam com o um coração sincero, com o um coração aberto. Recebê-lo ou não como o Senhor da sua vida é uma questão de vida ou morte. Por isso é algo muito sério. Você não pode ouvir a palavra de Deus e achar que isso é apenas interessante, é um entretenimento, é alguns minutos que você vai se distrair me assistindo aqui, porque o que eu estou falando vai influenciar e mudar o rumo da sua história. É questão de vida eterna ou morte eterna. Por isso a seriedade deste momento me faz olhar nos seus olhos e uma vez mais apelar logo no começo do programa Arena do Futuro, para que você tome uma decisão ao lado de Cristo Jesus, para que você abra o seu coração e permita que Ele fale a sua vida, que Ele transforme o seu ser, que Ele molde o seu caráter. Porque para que todos os seres humanos tivessem acesso à mensagem de salvação, Jesus deixou uma missão para a sua igreja. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, nós encontramos Jesus deixando um comissionamento para os seus discípulos e que também alcança todos aqueles que um dia descobriram as verdades da Palavra de Deus. Vamos lá? Atos, capítulo 1, versículo 8. Este versículo está no contexto quando Jesus estava subindo ao céu e diz a Bíblia o seguinte em Atos 1:8. Palavras bíblicas dizem assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Depois que Jesus deixou esta ordem, os discípulos obedeceram fielmente este pedido e os resultados começaram então a aparecer conversões em massa, dons especiais como o dom de línguas, curas, vidas transformadas. O crescimento do número de cristãos era exponencial dia a dia. Agora, todo esse crescimento da igreja, obviamente, também despertou algumas preocupações. Especialmente com as ameaças que poderiam surgir com os cristãos, como perseguições, prisões, espancamentos e também mortes. Por exemplo, Estevão, um dos principais líderes cristãos, um dos primeiros diáconos da igreja, foi o primeiro mártir. Ele morreu apedrejado. A sua morte aconteceu no ano 34 d.C., esta data que faz parte do calendário profético. Com ela, estava o fim das 70 semanas que foram preditas lá em Daniel no capítulo 9. Depois da morte de Estevão, começa o período de pregação àqueles que não eram judeus. Foi depois da morte de Estevão que surgiu o transformado Paulo que antes era Saulo, um inimigo da igreja, um feroz perseguidor da igreja, mas que teve um encontro maravilhoso com Deus, caiu do cavalo, ficou cego, foi restabelecida a sua visão e ele volta agora com, como um dos principais pregadores. A força do evangelismo, a força da mensagem se intensifica na mesma medida que se intensificavam as perseguições. Os demais sistemas religiosos estavam em perigo e a estabilidade do império também. Dois imperadores, Nero e Domiciano, que eram imperadores romanos, eles foram os maiores perseguidores da igreja. Sabe o que é bonito de ver? Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles aumentavam em número. A perseguição tornava os cristãos mais ousados na pregação. Chegou até ser dito por Tertuliano, o sangue dos mártires é semente. A situação que a igreja enfrentaria, ela foi profetizada pelo apóstolo Paulo. Ele tratou da situação futura da igreja. Ele trouxe advertências quanto aquilo que a igreja enfrentaria. Quais seriam os maiores e piores desafios que estariam por vir? Quando Paulo antecipa à igreja aquilo que ela deveria passar, ele estava, na verdade, preparando a igreja. Quando você está preparado mediante aquilo que está por vir, o impacto acaba sendo menor, ainda que exista um impacto. Eu gosto de pensar nas profecias bíblicas. Deus ele nos antecipa o final da história para que nós estejamos preparados para tudo aquilo que vai vir. Quando ele fala de sete pragas, quando fala das trombetas, quando fala dos eventos finais, Deus está dizendo assim, olha, meu povo, minhas filhas e meus filhos, prestem atenção, isso vai acontecer. Portanto, prepare-se. Aqueles que leem a Bíblia, aqueles que estudam a Palavra de Deus, não serão pegos, desprevenidos e nem despreparados. Em realidade, quem não lê a Bíblia, não está entendendo nada do que acontece no mundo. Mas quem lê a Bíblia, sabe e entende, e consegue interpretar todos os eventos à nossa volta. Estamos caminhando para o fim do mundo. Eu não tenho dúvidas disso. E Paulo a sua época, começou a preparar a igreja para aquilo que viria. Vamos ao livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 28. Nós vamos encontrar Paulo dando uma orientação à igreja quanto àquilo que ela viria enfrentar. Atos, capítulo 20, versículos 28, 29 e 30. Diz assim a Bíblia, olha, Atendei por vós... E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Versículo 30. E que... Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está advertindo a liderança sobre os perigos que era necessário proteção. Você não pode subestimar a importância da igreja, porque ela tem o seu papel. Às vezes encontro pessoas que dizem assim, pastor, eu gosto e amo Jesus mas eu não quero a igreja, então, veja, a igreja é o corpo de Cristo, quem estabeleceu a igreja no mundo foi o próprio Deus, portanto a igreja é fundamental, ela é importante, eu não estou lhe dizendo que somente se salvarão aqueles que estão na igreja, eu estou dizendo que você pode até se salvar sem a igreja, mas é muito mais difícil, porque é na igreja que eu pastoreio e sou pastoreado, que eu cuido e sou cuidado. É na igreja que eu exerço os meus dons, é na igreja que nós nos organizamos para a pregação do evangelho. Portanto, a igreja é, sim, fundamental e cumpre um papel profético nos dias finais da história da humanidade. Quando Paulo fala sobre lobos vorazes, ele está se referindo a falsos mestres. Paulo também fala dos perigos internos o perigo que aconteceria entre as próprias pessoas da igreja, como o descuido, a superficialidade, a cobiça, a preguiça, o egoísmo. Paulo faz, em realidade, uma profecia. Os lobos vorazes nos acompanham até hoje. Os desafios do passado são os mesmos desafios que nós temos no presente. Perfeita, a igreja não é. Porque eu gosto de pensar que nós não somos um museu, onde as peças prontas ficam expostas para serem admiradas. Mas nós somos uma fábrica, onde tem produto que está sendo produzido, tem produto que já está pronto, tem produto com defeito. Estamos aqui em processo. Isto é igreja. O cumprimento histórico desta profecia... Aconteceu, não muito tempo depois, especialmente com a conversão do imperador Constantino. Quando ele se converteu, quase metade do império romano era cristão. O imperador, então, ele se viu em desvantagem e isso colocava em xeque a sua popularidade. O paganismo ia se enfraquecendo, porque os templos cristãos estavam cada vez... Crescendo mais. A igreja pagã lutava para manter a sua supremacia. Para o imperador, essa disputa era prejudicial demais. Ele procurou o favor de ambas igrejas. Na verdade, o que ele quis foi fundir o cristianismo e o paganismo. Constantino, então, faz algo terrível. Ele juntou práticas pagãs com práticas cristãs, foram muitas concessões que foram absorvidas a partir de então. Eusébio chegou a dizer, a fim de recomendar aos pagãos a nova religião, eles transferiram para a igreja cristã os ornamentos exteriores do culto pagão. E sabe o que aconteceu? A igreja cristã ela foi corrompida na sua essência. A igreja cristã, que até então pregava a verdade, ensinava a verdade, ela agora começou a se acomodar, porque Constantino estava por trás. E ele foi importando práticas que não têm nenhum respaldo na Bíblia, para dentro da igreja. Olha só, vou te dar uma lista de eventos históricos que passaram a fazer parte da igreja e que não estão na revelação de Deus. Por exemplo, no ano 321, Constantino ele fez o decreto para adoração no domingo. Até então, o dia de guarda era o sábado. Mas com essa acomodação, paganismo e cristianismo, passou-se agora a adorar no domingo. Mas na Bíblia, você não encontrará nenhum verso que autorize a mudança do dia sagrado do sábado para o domingo. No ano 364... O concílio de Laodiceia então, oficializa a guarda do domingo. No ano 370, então, começou a se cultuar os santos. No ano 400, passou-se a orar pelos mortos. No ano 530, surge o dogma do purgatório. Ou seja, a pessoa que morre não vai nem para o céu, nem para o inferno. Aquela que não está definida vai para o purgatório para um acerto de contas. No ano 998, foi instituído o dia de finados, ou o dia dos mortos. Em 1184, foi instituída a inquisição, uma perseguição aos cristãos. No ano 1190, começa a venda das indulgências. E o que era isso? Era a compra do perdão. Olha só, onde a igreja cristã foi chegando quando ela se abriu para não viver aquilo que Deus havia deixado na sua palavra. No ano de 1216, foi instituída a confissão. Pessoas passaram a procurar sacerdotes e líderes religiosos para confessar os seus pecados e receberem o perdão, não mais buscando a Deus. No ano 1229, foi proibida a leitura da Bíblia, porque se dizia que as pessoas normais, que não eram o clero, não tinham condições de interpretar a palavra de Deus. E por isso era necessário que alguém mais estudioso, alguém mais estudado, alguém com maiores conhecimentos, conhecia grego, hebraico, aramaico, pudesse interpretar. E a Bíblia saiu das mãos das pessoas. Em 1563, o concílio de Trento coloca a tradição acima da Bíblia. Essas mudanças históricas, elas... Chegam até os nossos dias, porque essas práticas instituídas séculos atrás se arrastam e hoje ainda vemos pessoas acreditando nelas. E sabe o que é mais triste dessa história? É que muitas pessoas acreditam nessas práticas pagãs que vieram para dentro do cristianismo como se elas estivessem de fato na Bíblia. E na verdade elas não estão na Bíblia, elas não estão na Palavra de Deus. Por isso que é imprescindível você estudar a Palavra de Deus. Por isso que você precisa conhecer mais daquilo que Deus deixou revelado. Um guia de estudos ajuda. Por isso que eu convido você para ser aluno da escola bíblica, para ter guias de estudo. O que nós temos aqui dentro desse guia são versos bíblicos em sequência, para que você leia um pouco aqui, um pouco ali e compreenda o cenário que a Bíblia tem para descrever a você sobre determinado tema. É imprescindível, então, estudar a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus. Neste tempo, quando as mudanças passaram a acontecer na igreja, em vez de crer em um salvador, criou-se então um exército de intercessores. Ao invés de se pedir para Jesus, passa agora a se pedir a pessoas que viveram aqui na terra e que são consideradas santas. Se tornam nossos intercessores. Não peça para Jesus, peça para... Este engano não está na palavra de Deus. Não existe isso na Bíblia. O maior erro do cristianismo foi ter misturado os princípios puros da Bíblia com práticas e doutrinas humanas. Não existe nenhuma linha na Bíblia que aprove qualquer tipo de mudança. Mas esse sistema corrompido foi profetizado anos antes por Daniel. Quer ver? Vamos comigo. Daniel, capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7, vamos ler os versículos 2 e 3, diz assim a Bíblia. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Versículo 3, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E então, a partir do versículo 4, Daniel começa a descrever símbolos que deveriam ser interpretados com animais, que representavam povos, que representavam impérios. E vejam, na profecia, nós precisamos de uma tabela de conversão, entender que os elementos que aparecem nas profecias, eles não representam exatamente o que são, por exemplo, vento, Significa destruição Mar Significa povo Pastor, onde é que está isso aí? Apocalipse capítulo 17 versículo 15 É a própria Bíblia que se interpreta Os símbolos são interpretados pela própria palavra de Deus Não sou eu que vou à Bíblia para dizer o que os símbolos significam É a própria Bíblia que me diz o que cada um deles significa Diz aqui O versículo 2 e 3 de Daniel 7 Que haveria turbulência Guerras e destruições a partir daí, então, Daniel vê quatro animais. Animal significa rei ou reino. O que estava acontecendo aqui, em Daniel capítulo 7, foi uma confirmação da visão que teve anos antes Nabucodonosor. Quando ele viu uma estátua, lembra? Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de cobre, pernas de ferro, pés em par de ferro, em par de barro. Mas aqui, em Daniel capítulo 7, Deus dá mais detalhes. No sonho de Nabucodonosor, Babilônia era a cabeça de ouro. Mas agora aqui, a partir do versículo 4, você vai ver que é um leão que tinha asas de águia. O leão é o rei dos animais. O leão, ele representa um poderio. E a águia, que tem as asas, é a campeã dos ares. Veja. A visão de Daniel coloca a Babilônia como águia e leão. Achados arqueológicos, encontraram essa imagem nas ruínas de Babilônia. Sabia? A imagem do leão e da águia. Porque era uma representação. Logo depois, o segundo império, foi o Império Medo-Persa. Representado na estátua de Nabucodonosor, pelo peito e braço de prata. Agora são representados por um urso. E esse urso se levanta mais de um lado do que do outro, porque a Pérsia sobrepujou a média. Este urso tem três costelas na boca, que são as três grandes conquistas do Império Medo-Persa. A Lídia, o Egito e, obviamente, a Babilônia. Na estátua de Nabucodonosor, o terceiro império é o Império Grego, exatamente na história comprovando aquilo que a Bíblia está nos dizendo. O ventre de bronze agora é representado pelo leopardo, que tem quatro cabeças, que representam os quatro generais de Alexandre o Grande, o líder do Império Grego, que foram Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. A profecia bíblica é precisa quando ela dá os números exatos daquilo que aconteceria. Logo depois vem o quarto império, representado pelas pernas de ferro do sonho de Nabucodonosor. Aqui, Roma está representada como um animal semelhante a um dragão. Cada animal que veio depois derrotou o anterior. Agora, o mesmo não aconteceu com Roma, que sofreria uma derrota interna, ou seja, um império dividido. Sequelas da fragmentação da grande Roma. Na estátua de Nabucodonosor, representado pelos pés em par de ferro e em par de barro. Dez dedos foram exatamente os dez impérios que se fragmentaram Roma, que são representados agora aqui em Daniel no capítulo 7 pelos dez chifres. Mas um chifre se destaca entre esses. Veja o que diz Daniel 7 e o versículo 8. Diz assim, ó, estando eu a observar, os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Esse chifre pequeno era diferente, porque não era um poder político apenas. Estamos tratando de um poder religioso. E esse chifre teria uma terrível. Atuação. Veja o versículo 25 do capítulo 7. O que ele faria? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Na medida em que o Império Romano declinava, a Igreja Romana ganhava força. A sua atuação seria mudar a lei. A Bíblia estabelece que o dia de guarda é o sábado bíblico. A mudança que hoje vemos é fruto do trabalho do chifre pequeno. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma das características do povo remanescente de Deus é a guarda dos mandamentos. Muitas pessoas estão diariamente conhecendo essas verdades e se apegando mais ao Senhor. Há pessoas que praticam a sua fé sem conhecerem as razões para ela. Ora, o que Deus espera é uma decisão sincera. E ela deve ser tomada agora. Porque procrastinar, que significa deixar para depois, pode ser extremamente perigoso. Deus revela quem é o seu povo e o convite está aberto para quem quiser ser parte do povo de Deus o que é que você vai fazer? qual será a sua decisão? vá no site encontreumaigreja.com.br veja a igreja mais próxima da sua casa e vá até um templo da igreja adventista do sétimo dia se una a este povo que está determinado a viver as verdades bíblicas. Que não está cedendo a tradições ou pensamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O convite está feito. Não sou eu que estou fazendo. É o próprio Deus. E agora? O que é que você vai fazer? Feche os olhos e vamos juntos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso. Eu lhe agradeço porque nesse momento... Quando nós voltamos os nossos olhos à palavra, o Senhor nos liberta de qualquer engano, o Senhor nos mostra a verdade, o Senhor aponta o caminho e assim nos dá segurança para trilharmos rumo à eternidade que teremos em Cristo, Jesus. Pai, eu oro com cada pessoa neste momento, entregando a vida deles e delas nas Tuas mãos para que o Senhor se faça em nós. São bênçãos que eu peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns pela sua decisão. A gente continua juntos aqui, no Novo Tempo, o Canal da Esperança. Até mais.